0: Durante la cuarentena por el COVID fue recurrente que muchos varones, prácticamente la mitad, estuvieran de acuerdo en que los hombres hacen la mayor parte de la escuela a distancia, mientras que solo el 3% de las mujeres están de acuerdo con ese argumento. No se trata de debatir sobre quién tiene la razón, sino porque es uno de los mejores ejemplos de algo llamado sesgo egocéntrico, en el que la mayor parte de la gente cree que hace la mayor parte del trabajo. Por ejemplo, investigadores han preguntado a autores de artículos compartidos qué porcentaje del trabajo hicieron ellos personalmente y cuando se suman esos porcentajes el total es en promedio un 140%. Cuando a las parejas normales se les aplica este mismo razonamiento y se les pide que estimen qué tanto del trabajo casero hacen, el total combinado es casi siempre más del 100%. Vale pensar que todo esto se debe a que la gente quiere parecer más útil de lo que realmente es, pero no es así. Cuando a las parejas se les pregunta cuántas de sus peleas las empiezan ellos o cuánto del desastre en casa es suyo, el total es, de no. nueva cuenta, mayor al 100%. La gente cree que hace más del trabajo, pero también que causan la mayor parte de los problemas. Y esto pasa porque tú experimentas y recuerdas vívidamente todo lo que tú haces, pero no todo lo que los demás hacen. Así que, naturalmente, sobreestimas tus propias contribuciones y subestimas las del resto. Este sesgo nos lleva a subestimar la influencia de otras personas en nuestra vida así como el rol que la suerte juega en nuestro éxito. Un ejemplo peculiar de este fenómeno son los jugadores de hockey sobre hielo. Si le preguntas a un jugador profesional de hockey cómo logró llegar a la NHL podrían mencionar su trabajo duro, su determinación, sus grandes entrenadores, la voluntad de sus padres para levantarse a las 5 de la mañana y así, pero probablemente no reconocerán lo afortunados que son por haber nacido en enero. Y es que resulta que el 40% de los jugadores de hockey seleccionados en ligas de élite son nacidos en el primer trimestre del año, comparado con solo el 10% en el cuarto trimestre, porque resulta que la fecha de corte para las ligas infantiles de hockey es el primero de enero. Esos que nacieron en la primer parte del año son un poco mayores, por lo tanto en promedio son más grandes y más veloces que aquellos en su liga que nacieron más tarde. En el año. A medida que crecen, esta diferencia debiera eventualmente reducirse a nada, pero no lo hace, porque los niños que muestran ser más prometedores reciben más tiempo en el hielo, entran a más torneos, hacen más entrenamiento donde reciben más habilidades y estas ventajas se acumulan año tras año. Así que para cuando llegan a ser profesionales, las fechas de nacimiento están fuertemente inclinadas hacia el inicio del año. gran pregunta es, ¿alguno de estos jugadores profesionales se siente agradecido por su fecha de nacimiento? Bueno, probablemente no, y todos somos así, enormemente ciegos a la sucesión de eventos que sostienen nuestro éxito. Probablemente la parte más significativa de nuestra suerte, que muchos de nosotros disfrutamos, es el haber nacido en un país próspero, y aunque no lo creas y te parezca difícil de creer, México aún es considerado un país en el límite de la prosperidad. Cerca de la mitad de la variación de los ingresos recibidos por la gente alrededor del mundo tiene tiene mucho que ver con su país de residencia y la distribución de ingresos en ese país. Si naciste en Burundi, por ejemplo, que tiene los menores ingresos per cápita del mundo con solo $6,200 pesos por año, pues allí no importa lo inteligente que seas o lo duro que trabajes, es poco probable que ganes mucho como resultado. En comparación, el ingreso per cápita en México es de poco más de mil pesos al año. Por supuesto que no es mucho, pero definitivamente nada que ver con la brutal pobreza de quienes viven en Burundi, y sin duda que allá hay gente igual de trabajadora e inteligente que acá, pero eso sí, tienen muchísimas menos oportunidades. Mucha gente se ofende cuando se les hace ver el gran papel que jugó la suerte en su éxito. Y es entendible. Si de pronto nos sorprenden con nuestra historia en la que solo somos el producto de nuestras circunstancias, entonces nuestro trabajo duro y nuestro talento parecen no contar para nada. La gente siempre tiende a creer que debe de ser solo su habilidad y no su suerte la que explique su éxito. Pero la verdad es que si no tiene de las dos, pues entonces está frito. para muestra otro ejemplo en el mundo de los deportes. Los ocho atletas que consiguieron récords mundiales en atletismo son obviamente el top de su clase, extremadamente dedicados y talentosos. Y aún así, cuando consiguieron sus récords mundiales, siete de esos ocho tuvieron el viento a su favor. Todos esos atletas tenían las habilidades para ganar una medalla de oro, pero fijar una nueva marca mundial requiere un poco más de suerte también. La importancia de la suerte aumenta a medida que crece el número de postulantes que intenta acceder a unos pocos lugares. Basta revisar la más reciente clase de astronautas de la NASA. De más de 18.300 postulantes en 2019, solo 11 fueron seleccionados y lograron graduarse en el programa de entrenamiento para astronautas. Asumamos que los astronautas son elegidos mayormente en base a habilidad, experiencia y trabajo duro, pero también digamos que eso incluye un 5% como resultado de la suerte o circunstancias afortunadas. Si nos vamos a ese cálculo, ¿cuántos de esos astronautas habrán sido elegidos en el top 11 basados únicamente en habilidad, pues de acuerdo a un estudio de 2018, solamente el 1.6% de ellos habrían logrado entrar al programa si se les eligiera exclusivamente por su habilidad, lo que significa que 9 o quizá 10 de los 11 postulantes seleccionados habrían sido diferentes si la suerte no jugara ningún papel. Cuando la competencia es feroz, tener talento y ser trabajador es importante, pero no es suficiente para garantizar el éxito. También necesitas tener suerte. En gran parte creo que no somos conscientes de nuestra suerte porque por definición no es algo que hayamos hecho, como lo es el trabajo hogareño hecho por tu pareja y que pasa desapercibido. Y aquí está lo loco del asunto, subvalorar el impacto de eventos fortuitos puede de hecho mejorar tus posibilidades de éxito, porque si percibes un resultado como incierto es menos probable que inviertas esfuerzo en ello, lo cual puede reducir tus probabilidades de conseguirlo, así que es un engaño útil creer que estás en completo control de tu y aquí es en donde debo de hablar en primera persona sobre este asunto. De haber sabido los problemas, costos, carencias y líos que habría de pasar cuando empecé en el periodismo, probablemente me habría rendido en ese mismo momento. Puede que haya otro beneficio al ignorar tus rachas de suerte. Hace más fácil justificar tu lugar en la sociedad si tienes mucho patrimonio o poder. Puedes simplemente achacárselo a tu propia inteligencia, esfuerzo y perseverancia y hace más fácil aceptar la desigualdad. En un experimento de 2014, los participantes fueron puestos en grupos de tres en pequeñas habitaciones para discutir un complejo problema moral y una persona en cada grupo fue aleatoriamente designada líder del grupo. Media hora más tarde el experimentador volvió con cuatro galletas para cada equipo y ¿quién crees que se quedó con la galleta extra? Pues sí, en todos los casos el líder del grupo se quedó con esa galleta, incluso cuando no tenían aptitudes especiales ni responsabilidades extra y habían recibido supuesto solo por azar. Cuando has conseguido cierto estatus, parece natural sentir que lo mereces junto con todas las otras cosas buenas que vienen juntas. Viene a mi mente otra serie de anécdotas que tienen que ver con los vuelos en avión, y es que cuando alguno del grupo de reporteros les tocó una mejora del pasaje para viajar en clase ejecutiva, casi invariablemente se volvían altaneros, prepotentes y descorteses con el resto del grupo. En otro experimento de 2019, a los participantes se les pidió que pensaran todos, en alguna cosa buena que les hubiera pasado recientemente. Y luego se les separó en tres grupos. Al primero se le pidió que listaran sus propios méritos personales o acciones personales que hicieron que esa cosa buena pasara. Al segundo grupo se le pidió que listara factores externos que lo propiciaron, aquellos más allá de su control. Y el tercer grupo, el de control, simplemente listó razones por las que esa cosa buena les había pasado. Como premio a todas esas personas para completar esta tarea, se les dijo que iban a recibir un dólar, pero al final se les ofreció la opción de donar parte o la totalidad de ese dinero a la caridad. Los resultados mostraron que aquellos que listaron sus propios atributos personales contribuyeron en 25% menos que aquellos que listaron factores externos más allá de su control. Ahora piensa en lo que todo esto significa para la gente en nuestra sociedad, específicamente para gente en posiciones de poder, como lo son los políticos. Indudablemente, la mayor parte de ellos es talentoso y trabajador, pero también han sido más afortunados que la mayoría. Y como la mayor parte de nosotros, no se dan cuenta de cuán afortunados son. Esto les da una visión distinta a la realidad que vive el resto de la gente. Es un fenómeno psicológico que incluso tiene un nombre. Sesgo del superviviente. Es la falacia lógica que consiste en concentrar en las personas o cosas que superaron un proceso de selección Pasando por alto a aquellas que no lo hicieron Típicamente por su falta de visibilidad Esto puede conllevar a conclusiones falsas de muy diferentes formas Todos estos líderes han trabajado duro y finalmente triunfado Así que para ellos el mundo parece ser justo En su experiencia se premia al trabajo duro Pero lo que no tienen es la experiencia de toda la gente que ha trabajado duro y fracasado Así que ¿Qué podrían pensar de gente menos exitosa? Aquellos? Bueno, la conclusión natural es que deben de ser simplemente menos talentosos o menos trabajadores y esta perspectiva los hace menos proclives a ser generosos para tenderle la mano a los menos favorecidos y terminan siendo ellos los que fijan las reglas según las cuales la sociedad opera. Esto es particularmente desafortunado ya que una de las principales formas en las que muchos de nosotros somos afortunados es por las oportunidades que brinda nuestro país de residencia. Y aunque no lo no creas, México es uno de los países que, aun a pesar de las actuales circunstancias políticas, ofrece mejores condiciones que muchos otros países en vías de desarrollo. Y si lo vemos con detenimiento, ¿en qué consiste la realidad de un país? Bueno, pues es la suma de cosas. Instituciones, infraestructura, caminos, escuelas, transporte público, servicios de emergencia, aire y agua limpios que otras personas dejaron aquí para nosotros. Que seamos de forma biológica tan cruelmente egoístas parece un truco malvado de nuestra psicología todo en el caso de la gente exitosa que, sin malicia, le dará el crédito por su éxito a su propio trabajo e ingenio y, por lo tanto, se siente inclinada a contribuir lo menos posible a mantener las mismas circunstancias que hicieron ese éxito posible en primer lugar. Las buenas noticias son que reconocer nuestras circunstancias afortunadas no solo nos acerca más a la realidad, sino que también nos hace más agradables. En un estudio de 2018 en el que la gente tenía que leer la transcripción de una entrevista ficta de 60 minutos con un emprendedor de la industria biotecnológica, los experimentadores probaron cambiando solo el párrafo final, donde el entrevistado habla sobre las razones para el éxito de su compañía. En una versión, el entrevistado ficticio se da a sí mismo crédito por el éxito que había obtenido, pero en la otra versión se cambiaba por una en la que confesaba que la suerte había jugado un rol significativo. La gente que leyó la versión suertuda de la transcripción jugó al entrevistado como más amable y dijo que sería más probable que fueran amigos cercanos que aquellos que leyeron la versión egoísta del texto. Elevar nuestra conciencia acerca de los eventos fortuitos también puede hacernos más felices porque nos permite sentir gratitud. Personalmente, le estoy agradecido a Matías Lozano Díaz de León, que fue mi jefe en el Canal 6 hace ya 30 años, por darme bases sólidas para dejar el aspecto técnico de la televisión e inclinarme hacia el periodismo. Y a don Francisco Gamboa, exdirector del periódico El Sol del Centro, quien me recomendó para intervenir en la creación de campañas publicitarias que catapultaron mi trabajo y sobre todo me introdujo con muchas personas con quienes trabajé y de quienes aprendí lo necesario para estar ahora aquí frente a ustedes ante este micrófono. Nuestras circunstancias y psicología conspiran para hacernos ciegos frente a nuestra propia suerte. Esto hace que la gente exitosa vea al mundo como justo y aquellos menos exitosos que ellos como menos talentosos y menos trabajadores, y esto es antes de que incluyas cualquier discriminación o prejuicio. Usualmente el podcast del reportero ofrece posibles soluciones y sugerencias, pero en esta ocasión el mejor consejo es paradójico. Debes creer que estás en completo control de tu destino y que tu éxito depende solo de tu propio talento y trabajo duro. Pero también debes saber que eso no es verdad ni para ti ni para nadie. Y debes recordar que, si llegas a tener éxito, la suerte jugó un rol significativo. Y dada tu buena fortuna, deberías hacer lo que puedas por incrementar la suerte de otros. Esta es la tercera temporada de El Podcast de El Reportero. Nos puedes encontrar en Spotify, en iTunes, en Google Podcast. Pero, ¿sabes qué? Mejor no te compliques la vida. Ve a elreportero.com.mx y ahí vas a encontrar todos, todos, todos los podcasts.